0: 纵观中国家电行业，很少有人像金友华一样有数次参与跨国资本重组整合一家企业的经历。如今，作为美资控股企业的惠而浦中国，曾经是与日本三洋合资的合肥荣事达三洋，而更早之前则是个彻彻底底的国有企业。从日资到美资，从品牌更迭到管理文化的变迁，外资试水中国市场的成败喜忧，在惠而浦中国董事长金友华的眼中，呈现出一幅生动的商业画卷。我们知道，从九五年开始，霍尔普在寻求国内的合作伙伴，与当时的呃北京雪花冰箱也成立了合资公司，包括后来和上海水仙等等哈。但是之前似乎都不成功。那您觉得，本土化的、国际化的这种企业，他们在呃一个地方本土化发展，它最重要的因素是什么？
1: 第一个呢，就国际化的企业，如果它的技术具有绝对的领先性，具有价格的决定权。而且绝对这样呢，就有它产品的控制权和市场的权利。这样的企业做的都是非常优秀。但这样的企业呢，那么随着中国掌握了技术，掌握了这种产品的研发的过程，逐步的失短和国际化企业产品的差异化越来越越失短的话，国际化企业的竞争在中国的经营就越来越困难。第二个呢，如果跟中国的国际化、中国的企业在同一个平台上去竞争，都是充分竞争的行业，而且技术也不领先多少，这样的企业竞争是很困难。第三个呢，就是完全基本上在同一个平台，没有什么差距的国际化企业竞争就很难。关键还是他们对中国的文化了解不够，导致他们在运作过程中不能真正的掌握中国的市场规律。应对市场的变化的效率和速度慢了一点，因为中国的开发的产品的速度时间往往就是半年到一年，因为中国的消费者第一喜欢的是外观，第二喜欢的才是质量的追求。那么从国外的这种企业来说，他们开发的产品往往都要两年到三年，所以他们一旦出出来的产品，实际上就是中国甚至去淘汰的一个产品。那么现在我想，你惠而浦会充分地认识到这一点，所以跟我们这一种重组，用中国的团队来做，用他们的技术，用他们的品牌，用他们好的管理，我觉得是最佳的一个结合。嗯
0: 。商界宝典，总裁帮。扫描关注，亲，么么哒！中国三十七年的改革开放史，始终与外资的引入休戚相关。但在资本与本土企业经营发展的博弈中，作为被收购一方的中国品牌，总是有免不了被雪藏的命运，甚至沦为外资品牌的代工厂。经历了数次中外资本的重组整合，在实际操作层面，金友华作为过来人，显然看得更加透彻。我曾经采访过欧莱雅集团的全球董事长哈、啊，当时他们买了中国的好几个品牌，一个是小护士，一个是羽西等等。但是后来我们发现，小护士这个品牌跟被欧莱雅收购之后，他们就几乎是销声匿迹了。所以民间有很多的讨论说，这个是这个外资购买了很多本土品牌，其实某种程度上有一些哈、啊、是为了这个把它雪藏，然后使它不再能够在中国。本土市场上跟这个国际巨头竞争，您怎么看待这些案例呢
1: ？我也有这方面的体会和认识。嗯，嗯因为我曾经在芳草集团嘛，这个，呃，这个芳草的品牌，那么就是被那个叫叫什么叫，就联合利华嘛收购、哦、了以后，是但是联合利华就没有使使用芳草这个品牌。嗯。而是国际化的品牌到中国来，第一是什么呢？利用你的品牌的渠道，嗯，利用你品牌的人才，来利用你这些资源和平台，来迅速的推进他的品牌。但对于这个品牌
0: 本身来说，他就没有前途了
1: 。嗯，对这个品牌本身没有前途了，但是他用他的新品牌，毕竟是他自己的品牌
0: 。嗯。
1: 第二个，这种品牌更具有国际化。因为我用中国的品牌很难继续走入国际化的一个问题。嗯
0: ，如何防止这种被外资收购之后被雪藏的命运呢？他应该以什么样的态度去对待外资？呃
1: ，这不是防止的问题，这就是大家在谈判的问题的、嗯、谈判的时候，这一种双方的约定问题
0: 。比如说要做什么样的约定
1: 、嗯？那就是你在谈判的时候，就是说，怎么使我这种品牌能保持长期的继续使用，要做约定。嗯、第二，要长期的使用。品牌的发展计划怎么做？因为中国很多在合资的时候没有这方面的经验。对，哎，就认为我合资了，其他东西都是人家控股了，由人家来决策。实际上，事前在股东方面要做出约定。嗯，那么一旦做出约定以后，人家要替换你的品牌就很难，他是没有让在决策的时候，在尤其在董事会的时候，人家要回避表决的。那么你。那么你中方就完全能够控制这样的一个局面。
0: 嗯，那在这个过程当中也有很多的风险。中国的企业在跟外资打交道的时候，有哪些的经验，有哪些的教训，可以跟我们大家来分享
1: ？这个，我觉得中国的企业跟这个国外的，在这个重组过程中啊，我觉得有几个方面。第一个呢，我们要有一个完整的一个跟外资合作的一个。谈判的一个团队，嗯，那么这里面我觉得一个是法律的，一个是财务的，一个是战略，嗯，那么这些方面我觉得要聘请中国一流甚至国际化的这种事务所来帮你，帮你做，嗯，不要在这方面少花钱，嗯
2: ，不要认为
1: 这方面花的钱是不不值得的，嗯，实际上是值得的，因为他们毕竟有了解国际化的一些团队。包括国际化的企业在并购重组他们想的是什么？第二个，我觉得你跟着并购重组，你追求的是什么？永不标是非常明确的。第三个，我觉得很多的主要的条款，你比,比如刚才讲的品牌问题、人才的使用问题、怎么延续持续发展的问题，这些东西要敢于谈，嗯，要敢于谈，而且要坚持，而且一定要用法律的文件固定下来。固定下来，老外是很遵守这些规则的，就是、觉得要树立一个开放的心态，嗯，要敢于学习的心态，敢于理解人家好好的东西就是好的东西，所以这一点我觉得很重要
0: 。一说到这个多品牌背后，其实是企业发展的过程当中，嗯、呃，不同的投资方共同来推进的哈。那、嗯、中国其实改革开放三十多年来快速发展的一个。呃，根本的原因之一也是因为很好的利用了外资。您作为企业的管理者，您觉得企业的文化经历了什么样的不同的转变呢
1: ？实际上，我们这个企业呢，赋予了很多日本的管理的文化。你如果到我们公司去看了，我们的六要四管理，我们的现场是很漂亮的，哪怕就是一个老的工程。这个日本的这些管理的细致的作风啊，融入了这个企业。嗯，理解中国的文化，他们很虔诚。所以中国人在一般呢，在做的一个企业的主要领导工作的时候呢，他们很谦虚，这个很好的配合，他们的技术方面的要求比较高，就设计一个产品，设计的安全性重要，实际上是增加了成本，但是日本是这么做的。美国人很简单，就是一个目标责任去管理。第二个我觉得美国人的管理啊，那是非常的精到，他在财务管理。在管理模板的建立、程序和流程和程序化的管理方面，我觉得甚至很优于日本人。那么第二个呢，就是说，我们要充分尊重他们的强势，他们的强势是资本的强势，他们性格的强势。如果你做好了，应该说很多东西就因人了而异。
0: 如今，美国惠而浦公司控制着惠而浦中国百分之五十一的股权，而更早与日本三洋合资时，日资也曾是控股股东，只是在上市时向合肥国资委交出了控制权。在金友华眼中，股份多少可能并不决定企业中话语权的多少，但在很多公司，特别是民营企业当中，对企业强大的个人控制力是创始人最在意的事。而这种创始人常见的控制能力与欲望，对一家企业的长远发展究竟是喜是忧，金永华也有自己的看法。很多民营企业的呃、嗯、这个创始人，他就会很介意说，我是不是控股这件事儿，这个是不是因为不同的企业发展路径所决定？您怎么看这个问题？呃、
1: 这个我觉得啊，这个是有道理的，因为民营企业的发展过程中呢，这个。毕竟这个企业的资产是自己的，辛苦的去努力、打拼出来的。
2: 嗯
1: ，那么在如果一直发展很好的话，它实际上这种方式也不一定说就不能带来股东和各方的利益的最大化。因为很多民营企业它本身就发展的很好。嗯、那么这种组织体系甚至也是最有效的，我觉得也不是说不可以。但是有有,有些企业呢，有些有些民营企业，包括有些企业，尤其有些国有企业，而且是些内部人控制，这就有问题。实际上，这个就为未来的企业埋下了很多的不利的这个因素。当然，这内部人控控制的话，我觉得与与他的极少数的利益之间的有关系，这样肯定会迎来会影响企业未来的发展。嗯，以及甚至对股东不负责任，实际上对消费者、对企业员工也是一种不负责任态度。对、嗯、有些企业呢，我觉得能够很好的控制这个沿着战略制定的这个路线持续的去发展，嗯、很不容易去去改变，也不一定是坏事。嗯，这是一种坚持。嗯，但是这样的企业能够持续的发展，关键是他们对人才的运用。嗯，我觉得有些公司啊。成为了一个公共的公司，谁说是民营的企业？但是他们对人才的应用是非常好，选择最优秀的人才，
2: 嗯，
1: 给予最好的待遇，给更好的去空间，发展的也很好。所以我觉得这个很多的模式啊，不一定是一样的。我觉得每一种模式都有它发展的很好的机遇
0: 。再说到惠而浦的发展，一路走来，无论是荣事达、三洋还是惠而浦。嗯都得到了很多政府的支持，哈，嗯、呃，在这个过程当中，嗯、你们和政府之间是一个什么样的关系
1: ？那么具体的业务层面，他们有充分的信任和支持我们去发展。嗯，在业务层面，他们也不干预，这个给我们创造很多的条件，因为我们毕竟是一个充分竞争的一个行业，中国的家电在世界上竞争是最充分的这种，嗯、所以我们觉得怎么没走的一步，因为中国这种环境下。这个尤其改革改制、战略的重组，必须要得到政府的认可和支持，嗯、不然是很难。嗯、所以在这一方面呢，我觉得我们的政府应该说给我们的支持是非常大
0: 。在国际趋势看来，不只是传统家电巨头，甚至谷歌、苹果这样的尖端高科技公司，都已将智能家电领域的布局和投入作为主要的发展方向。在日益惨烈的家电行业竞争中，如何在新领域带领惠而浦中国突出重围？金友华有自己的判断
1: 。实际上，最近我到国外企业，包括惠而浦也在研究这个问题。第一是消费者的需求，到底需要什么样的一些智能？这不是说什么智能，反而把我们的生活搞得更加的复杂。第二个呢，智能一定要为我们的消费者带来生活更简洁、更方便。第三个智能呢，一定要是跟 IT 的优秀的公司结合，创造这个系统的智能。嗯，不是说我们简单的搞一个软件、搞个技术就连在一起就智能了。不要认为那那种连接并不难。所以现在大家还是要沉下心来进行核心技术的变革和核心技术的研发。嗯、那么核心技术的研发还是体现在功能智能和。我们的产品的整体系统的智能，嗯，所以这两个方面如果不解决好，解决后面的东西，是有一点无源之水，无本之木。嗯
0: ，互联网搭建的资源调配和平台销售模式，已经让习惯了传统渠道的制造业草木皆兵。这场互联网转型风的力道之强，让许多原本恪守制造本分的商人迷失了方向，从而自乱阵脚，本末倒置。如何认清互联网的本质，认清企业核心竞争力的本质，是金友华自信面对这轮浪潮的法宝。但是，电商的这个渠道一旦起来之后，对于线下传统的渠道会不会有巨大的冲击呢？就传统的互联网和传统的制造企业在自己在变革的时候，其实是有很多要去自己革自己命的地方、嗯。您是怎么看这个问题
1: ？我讲走消费者的体验这一方面下功夫，这个。呃，还有一个呢，从线上的销售、线下的 o t o 的这种形式，嗯，那么线下的去配送和物流，对吧？这这些区域的更好的去分布，我认为有可能将来是相互促进，嗯、要把它不要形成队列。嗯，还有一种现在非常好的一些大家电，还是要通过消费者的体验去不断的推广，尤其一些功能性的，一些这个真正与互联网反而能够联系起来的。嗯，你必须去体验去，才能去操作这这样的一个东西。是。哎、呃，所以我觉得目前不完全是这个就是取代谁取代谁的问题。那、嗯、我们反过来说，电商本身的一种互相竞争问题。嗯。现在有京东，有淘宝，有,宝有天猫，说不定哪些起来还有新的一种。
0: 还有苏宁。电商去进入
1: ，嗯、<哼>包括易购啊，嗯、包括其他，包括三百六十度啊，包括现在的这个腾讯啊。这样也必必然会创造很多的一种竞争机会。
2: 嗯
1: ，我相信苏联现在创造一个的模式就是饿了么的模式。嗯，就是充分利用它的电商的消费，在线下的企业，在线下的物那的配送，把这种体系打通。我觉得未来有可能这是最好的模式
0: 。横向回顾商业史的长河，金融、股市、地产、互联网。每一轮商业的浪潮退去之后，无数企业的陨落敲醒着一个个黄粱美梦，而在长久风浪中能留存下来的，还是那些专注产品、磨砺技术的实业。如何避免随波逐流被带偏了方向？如何克制繁荣中的财富泡沫？是每一个渴望长远的企业家都应该思考的问题。所以反过来说哈。制造企业也不能自己乱了阵脚，就开始盲目的去追求转型，或者是丢掉自己原来对产品的这种专注。
1: 国与国的竞争呢，实际上就是品牌的竞争
0: 。嗯
1: 。那么品牌的竞争呢，又贵重于什么呢？产品的竞争。产品的竞争贵重于什么？核心技术的竞争。如果你真正有核心技术，你无论是放在电商上，你是无论放在线下，我相信都会有人去买。嗯。如果苹果不放在线上，在线下就没人买了吗？所以归根结底，还是我们在技术上的创新。嗯，所以成一个一个国家，我们过分的老是创造在模式上去创新，就掩盖了我们的主要矛盾。嗯，所以我经常也提出这样的一个观点：核心技术的竞争是我们整个竞争的核心本质问题。我们企业的管理和制度的竞争。那实际上是一种保证。嗯、我们商业模式的竞争只是一种方法和手段，因为随着互联网这一种技术的出现，它就是一种方法和手段。但是真正在互联网上，又是核心互联网的技术和软件方面，又是我们中国的缺陷。所以我们搞这种互联网大的系统，包括大数据、包括存储技术，这种基本上还是有国外。所以我觉得。本质问题我们不能丢掉
0: 。前一段时间，呃，吴晓波哈，他是一个著名的财经作家，嗯、他写了一篇文章哈，在朋友圈里面也是引发了疯狂的转发。嗯、他这个文章的标题叫做《去日本买个马桶盖也就是说，日本有很多这样的，尤其日本的很多小家电哈，嗯、他是非常专注于把这个产品做到极致的，对对对嗯、像吹风机啊、马桶盖啊、<对>电饭煲啊等等。所以，他也指出了一个互联网，就是传统的制造业在当今这个时代安身立命的一个核心就是。把追求把你的产品做到极致、
1: 哎，产品体现在哪呢？那么、嗯、最重要的还是把利用最好的技术，把品质做到极致。嗯，所以日本的什么电饭锅啊，嗯，包括它的马桶啊，它做的就是极致。实际上，中国你看提出的创新，国家的创新的主要是核心技术的创新。嗯，所以我觉得，包括现在很多出现的商业的模式，在炒作各种的东西啊。嗯实际上已经有有点眼花缭乱，有
0: 点眼花,点眼花
1: 乱了阵脚，自乱阵脚
0: 。了嗯，
1: 所以为什么就带了社会的本身的浮躁？有的的目的是为了把股票搞上去，有的是为了套现。嗯，从企业的层面来说，我觉得不是非常有利
0: 。那您怎么看待呃这段时间一直很火、大家都很关注的这个雷军和董明珠的这个打赌的这个事儿呢？
1: 我觉得没有什么意义，真没有意义。
0: 没有意义。第一个作
1: 为比较，嗯。就是很荒诞的，这我们要看。雷军不是跟董明珠比较，你这个行业的不同，你雷军用的商业模式是不一样的。你要如果从制造来说，嗯，你去跟苹果、三星去比，你创造的利润如何？你的技术，如何，你的新的商业模式，在电商的模式的话，你去跟淘宝去比。董明珠要跟世界的家电去比，他要跟西门子比，跟惠而浦全部去比。如果他是最优秀的，我觉得也非常的了不起。我觉得他没有什么可比性。嗯。那么从未来的发展来说，谁能走得更远？我觉得还是他将来的核心技术的掌握和新的商业模式的应用，而不是排除。嗯
0: 。其实说到本质上，如果小米不是把他的手机做好的话，他讲别的模式也没有用。他还是要回归到产品的。回归到产品。嗯。
1: 因为他的产品最。做到什么水平？我没用过小米的手机，但是我相信，做到他的能力和水平，中国有其他的企业肯定是能够做到的。嗯、但是我们能够做到苹果和三星的手机，是不是中国的企业都能做到？嗯、我觉得努力的目标和追求的点应该放在这，而不在于我们放在跟董明珠身上。
0: 在中国公司草莽生长之初，进军世界五百强就成为一个时髦的口号。如今，中国资本已经成为世界各国企业竞相邀宠的对象，强大的资金实力也让众多中国企业在世界各地攻城略地。但能在国际上叫得响的中国品牌却又少之又少。如何找到走出去的途径？如何掌握国际化的方法？同样考验着金友华的眼。您对国际化的理解是什么样
1: 的？所有的国际化归结的一点，你的品牌一定要国际化，嗯，不然那不叫国际化。那消费者不认识您，因为我这这这么多年跟国外在一起接触过程中，嗯、我觉得体会很深的。我们一种思想的观念，我们老是追求快，而不追求质量。嗯、第二，我们在知识产权的保护上，嗯，我们。可以说跟国际企业的差距是非常大的。第三个呢，就是说我们在精细化的管理上跟人家差距很大。就是很多东西我们追求的是一种快的一种东西，所以我们的产品出去以后，往往是以低价的东西，低价的东西很难就是有品质的保险表保证，所以很难能创建自己的品牌。那么具体让我在国外去投资的话。如果你没有去品牌，还是用自己原来的生产的品产品和品牌，这个路
2: ，相
1: 当来说也是很难的。这是关键，你的品牌的认可度各方面难度还是比较大的。所以我还是比较相应的比较认可，从国外来讲，社会去品牌的。
2: 所
1: 以我曾经跟日本三洋谈过很长时间，我就想把的日本三洋品牌给收嗯，
2: 当
1: 然，这个路我们还可以继续走下去。我们中国现在发展很快。那是肯定很难走出去，的，而且走出这个路，我讲的话，要有个几十年的时间
0: 。所以说，即便是呃，在很多人看来被别人淘汰的一些品牌或者是技术，嗯、如果说它还是相比国内的品牌跟技术，它还是领先的话，您觉得还是有这个战略上的需要，可以去去收购、去重组
1: ？呃，我觉得可以，因为你没有什么好的办法。嗯。因为这个路走的过程中，必须是坚信的。嗯。我觉得，比如说李书福现在是一个。这个沃尔沃，尔沃我,我觉得就是很好的，沃尔沃就是，就就就是很好的一个案例，就包括海尔收购 IBM 的这种，这个这个、这个、这个笔记本电脑，收购这个联想，联想啊联想，联想嗯、这个也很好。最少是海尔是联想的技术水平上了一个很高的一个层次。嗯，就是我们跟霍尔布的重组，我们也有一种感觉，霍尔布在中国原来没有我们效益好。嗯，但是霍尔布的管理体系和技术，包括品牌国际化的东西，这些东西是买不来的。第一个做企业，一旦战略决定呢，要敢于去坚持，而且在坚持过程中呢，要不断的修正自修正自己的战略，保证自己的战略按照我们实际的要求。那么在企业的管理上呢，我我的思维是呢是三个方面，叫管理制度化、制度流程化、流程信息化。那么在管理各种制度的搭建中呢，我觉得。激励制度是企业管理中最重要的一个制度。那么把激励制度搞好呢，实际上企业运营的体系和效率会得到很大的一个提升。那么第三个呢，我觉得管理者的心态，管理的心态是什么？在目标设定的情况下，建议适当的去分权，让每一个目标很清晰的前提下，发自每一个管理者的一个人。嗯、呃，可以说我在公司是不签字的。但是我觉得我们每一个分管的领导都非常的努力和尽力，而且目标设置的每个月都要有考核，每个月又有检查，是要把大家的整个的进行调动起来，才是企业的真正的进行调动。